0: 경영의
1: 최강 시사. 네, 우리가 국제 관계를 봐도 그렇습니다. 두 나라의 국민들이 서로 너무나 적대적이면 타협하기가 힘듭니다. 미국 바이든 대통령이 지금 제일 원하는 것은 인플레이션 억제, 물가 상승 억제인데요. 그러려면 금리를 인상해야 합니다. 그런데 미국 중앙은행이 너무나 빨리, 너무나 크게 금리를 인상해 버리면 경기 침체가 올수 있습니다. 그러니까 대안은 중국의 싼 공산품이 예전처럼 많이 들어왔으면 좋겠는데 아 그건 또 중국을 혐오하는, 너무 싫어하는 미국 내 유권자들의 큰 반발을 불러오겠죠. 중국과 패권 다툼도 해야 되고 중국과 협조도 해야 하는 상황. 그러나 그렇게 타협하는 걸 유권자들이 좀 몰랐으면 하는 게 미국 바이든 대통령의 처지입니다. 우리 정치. 경제, 외교도 똑같습니다. 미국 대통령도 난처하고 곤혹스러운 일들이 많은데 우리는 더하죠. 그래서 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 정치라도 국내 정치라도 이제 쟁점사안들에 대해 타협하는 것, 합의하는 것 부끄럽게 생각하지 마시고 지지자들 보라고 너무 과격한 선전선동만 하지 마시고 자주 여야가 손을 좀 잡으십시오. 두 거대 정당부터 오히려 선거후가 정말 걱정된다. 이런 분들 많습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강일사 최경련 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 새로워진 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주셔도 되고요. 오늘 인터뷰에서는 더불어민주당 이재명 대선 후보 만나보고요. 국민의당 권은희 원내대표와 국민의힘과 단일화 제안을 철회한 국민의당 입장 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미나 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예. 푸틴이 우라크 돈바스에 지금 러시아 푸틴이 평화유지군 진입을 명령했다. 이름도 또 평화유지군이라고 만들었네.
0: 그러니까 이제 (웃음) 우크라이나. 그렇죠. 명분을 이제. 아,
1: 서로 지금 명분 싸움이긴 한데 그렇죠. 좀 웃음이 나오네요. 평화유지군. 네. 그 우크라이나 네. 동부
0: 지역에, 그러니까 네. 우크라이나의 정치 사회적으로 러시아가 굉장히 오랫동안 영향을 미쳐오지 않았습니까? 네. 그러다 보니까 이제 지금 우크라이나가 서방의 편에 서느냐, 러시아의 편에 그대로 있느냐, 네. 이게 국민적으로도 크게 이제 논쟁거리인데, 또 우크라이나 정치도 이 양쪽으로 나눠져갖고 싸워왔거든요. 음. 그런데 이제 그게 너무 이제 국민들이 신분이 나니까 음. 최근에 이제 선출한 이제 어, 보로드미르 젤렌스키 대통령이 예. 우리나라로 따지면 이제 유재석 씨 같은 사람입니다. 맞아요. 희극인 네. 출신이에요. 연예인, 그렇습니다. 예. 그렇죠. 예. 예능인. 그래, 이분, 예. 그래도 복과대학 나오고.
1: 그렇습니다. 예, 굉장히 똑똑한 사람입니다. 그렇습니다. 예.
0: 이분을 그래서 선출한 건데도 예. 여전히 그 친러시아냐, 친서방이냐, 음. 이 갈등 구도가 남아 있는 상황인데 음. 동부 지역이 친러시아 성향의 이제 사람들이 좀 살고 있어요. 크림반도도 그랬고 이 지역도 그랬고. 예. 그래서 이 지역에서 일부 이제 아예 이 지역은 독립 국가를 만들겠다, 우크라이나로부터 독립하겠다 이런 명분을 가지고 반군 활동을 하는 분들이 있거든요. 그런데 그렇죠. 최근까지 서방의 대리, 서방의 국가들은 이제 우크라이나 정부군을 지원을 하고 음. 러시아는 반군을 지원해서 대리전이 벌어지고 있었는데 예. 어 푸틴 대통령이 이두 두개 주에 동부 2개 주에 독립 국가를 승인하겠다. 그렇죠. 네, 이렇게 발언을 한 다음에 거기서 충돌이 일어날 테니까는 음. 평화유지군을 러시아군을 파견하겠다. <웃음> 그러면 당연히 그 독립을 반대하는 우크라이나 정부군하고 예. 러시아군하고 직접적인 충돌이 일어나게 되는 거죠. 예. 전쟁이 그러면 사실상 전쟁이 일어나는 거 아니냐. 그런데 예. 아직 승인은 했는데 러시아군이 아. 언제 투입될지는 아직 결정을 안 했다고 또 하니까 음. 이걸 어떻게든 막아야겠는데 음. 그런 국제적인 리더십이 이제 좀 이번에 제좀이 발효가 될 아, 것이냐 아, 상당히 요, 걱정이 요 됩니다. 이
1: 이야기는 이따가 시네리의 눈에서 좀 자세히 아, 해야 되는데. 있군요? 네. 예, 예.
0: <웃음> 에있 없을까 봐 제가 네, 예, 말씀드렸습니다. 예. 예.
1: 그래서 호두숨이좀 나왔고. 근데 이제 우크라이나 입장에서는 우크라이나 국민들 입장에서 는 굉장히 심각한 상황이고. 그리고 딱딱 반으로 나눠져 있는 거는 아니잖아요. 아시다시피. 그렇죠. 예. 우크라이나 국민들은 절대적으로 서방 진영으로 가기를 원하는 국민들이 굉장히 많아요. 그 지역별로는 예, 편차가 있어서 음, 문제인 거죠. 예, 예. 예. 편차는 있지만 하여간 대부분은 서방 진영으로 가기를 원하기 때문에 그래서 이 대통령 자체도 굉장히 좀 지지율이 높았고 헌법에다 넣어 버렸고 그거를 뭐 그런 상황입니다. TV 토론에서 예. 막 주먹이 날라고 그러더라고요. 그렇죠. 네. 자주권, 독립권이라는 그런 차원도 분명히 있으니까 국민들이 그렇게 원한다면, 예, 푸틴이 나쁜 거죠. 지금 그렇죠. 상황으로는 사실 네.
0: 우크라이나가 예. 나토에 가입할 것이냐, 음. 서방과 동맹을 맺을 것이냐, 그거는
1: 그 나라 주 국민들 정면에그 나라, 주권이에요. 음, 그 나라 러시, 주권이에요. 옆에
0: 있던 러시아가 예. 가만히 못 두고 보지 못하겠다는 것인지는 그렇죠. 우리로서는 그 나라 어렵죠. 주권입니다. 예,
1: 그거는 상식전에서 우리가 생각을 해야 될것 같고. 국회 추경안 처리됐는데 짤막하게 하시죠?
0: 예. 여야가
2: 합의로 본회의를 어제 열었고요. 예. 어, 16조 9천억 규모의 추경안을 처리했습니다. 가까스로 추경안 처리 합의를 했고요. 음. 어, 수정한 내용은 크게 두 가지입니다. 소상공인 자영업자 320만 명에 1인당 300만 원씩 지급하는 방역지원금을 간이 과세자 10만여 명 등에게 확대 지급하는 그런 내용이 포함이 됐고 손실보상률을 80%에서 90%로 상향하는 그런 내용입니다. 또 하나는 특수고용노동자라든가 프리랜서 문화예술인들이 있잖아요. 1인당 100만 원을 지급하는 그런 지원 예산도 한 7천억 추가가 됐고요. 취약계층 600만 명에게 자가진단키트 제공하고 오미크론 확진자 증가에 따른 생활지원비라든가 이런 예산도 1조 3천억 증액을 하기로 했습니다.
0: 원래는 국민의힘이 방역지원과 관련돼서는 1인당 이 자영업자들에게 천만 원씩 줘야 된다 이러면서 추경처리를 이런 찔끔 추경은 어 사실상 선심성에 그친다 이렇게 반대를 하고 있었는데 네,
1: 선거 전에는 반대를 했었죠 그렇죠 예. 근데
0: 그게 어제 좀 합의가 될것 같다라고 했는데 예. 다시 합의가 결렬됐다라고 소식이 나와서 예. 아 이게 걱정된다 했는데 또 밤이 되니까는 합의를 또 했다 그래서 아마도 다행, 예다행입니다 그렇죠? 네, 그렇죠. 예. 그렇죠 아마도 선거 앞두고 어차피 여당이 이렇게 처리를 할 거면 음. 선거 앞두고 굳이 추경에 반대하는 모습만 보여주는 것은 그렇죠. 야당 입장에서도 부담스럽다라고 판단한 게 아닐까 예. 이렇게 해석을 할수 있는 대목인 거죠. 어쨌든 알겠습니다. 말씀하신 대로 다행인 겁니다. 예,
1: 다행입니다. 자영업자 입장에서 생각하면 정말 다행이고요. 나중에 누가 되든지간에 또다리 또다시 논의는 해봐야 될것 같아요. 네, 예. 그렇죠.
0: 그리고 어. 이제 3월 임시국회에서. 이, 손실 보상에서 제외됐던 업종까지 포함해가지고 손실 보상 배정하는 것까지 합의를 했는데, 그렇죠. 이게 약속한 대로 진행이 되느냐도 지켜 어. 봐야 됩니다.
1: 예, 대선 후보 어제 사자 TV 토론 두분다 보셨어요? 봤습니다. 예, 봐야죠. 어떻게 네. 재밌고 흥미로웠습니까?
0: 어, 저는 어쨌든 <웃음> 주제가 경제다 보니까. 예. 다른 토론하고 비교해서 그래도 토론다운 토론했다. 물론 다 만족스럽지는 않았지만 어. 적어도 어떤 정책이라든가 큰 방향의 방향이라는 게 어쨌든 중심에 놓일 수밖에 없다는 점에서는 음. 그래도 이제 토론다운 토론한 게 아니냐 이런 생각했습니다.
1: 예. 그 주요 내용들을 좀 살펴보죠. 하나하나씩. 그러니까 뭐 손실보상 관련 토론도 있었고, 예. 어 흔히
2: 말하는 화천대유 녹취록 김만배 녹취록 얘기도 나왔고요, 대장동 뭐 얘기도 나왔고 예. 경기도지사 법커이혹 얘기도 나왔는데. 음. 그걸 전부 하기는 좀 그렇고 예. 제가 이제 몇 가지 좀 주목했던 것들이 있습니다. 예. 그중에 하나가 이거는 조금 더 해명이 필요한데 해명을 하지 않고 그냥 넘어가가지고요. 으흠. 이재명 후보와 김건희 씨 도이치모터스 주가 조작 의혹을 어제 언급을 했거든요. 여기에 2016년 5월 이후에 그러니까 흔히 말하는 주가 조작이 이루어진 시점에 부인의 주식 거래가 없었다. 돈 남은 것도 없었다 이렇게 얘기를 했는데 예, 윤석열 후보가. 예. 그 이후에 정말 주식 추가 주식 거래가 있었느냐 없었느냐 이걸 답을 해달라고 물었거든요. 음. 여기에서 윤석열 후보가 당연히 자신의 차가 주식 거래를 했다 이렇게 답변을 합니다. 근데 이 답변은.
1: 약간 뉘앙스가 바뀌었어요. 이 답변은 좀
2: 다른 뉘앙스인데요. 그러니까 국민의힘 대선 경선 TV토론 때 홍준표 후보가 비슷한 질문을 했거든요. 그때 윤석열 후보가 자신의 집사람은 오히려 손해보고 그냥 나왔다 이렇게 답을 했습니다. 음. 그 뒤에 마치 주식 거래가 없었던 것처럼 답변을 했는데. 어제 토론에서는 주식거래 했다고 얘기를 했거든요. 요건 좀 추가적인 해명이 필요한 것 같고, 당연히 당시 이제 그, 어, 국민 TV 대선 후보 경선 토론 때도 윤석열 캠프의 공보 특보가 주가 조작이 일어났던 시기는 2011년하고 2012년인데, 김건희 씨가 그때는 주식거래 하지 않았다 이렇게 얘기를 했거든요. 이거와도 네. 좀 다른 부분이 있습니다. 그래서 조금 더 추가적인 해명이 필요한 것 같고, 제가 조금 어제 좀 인상 깊었던 거는 심상정 정의당 후보가 그 종부세 얘기를 하는 그런 장면이었거든요. 예. 심상정 후보가 뭐라고 얘기를 하냐면 요즘 그 윤석열 후보가 최근 유세에서 20억짜리 집에 산다고 값부가 아니다. 세금으로 다 뺏어간다. 이렇게 얘기를 한 적이 있습니다. 음, 그렇죠. 이걸 언급을 하면서 예. 심상정 후보가 윤석열 후보에게 아, 92만 원 윤석열 후보는 종부세를 92만 원 냈는데 30억 집에 종부세 92만 원이 폭탄이냐 음. 92만 원 내고 폭탄 맞아서 집이 무너졌냐 이렇게 따지는 장면이 있습니다. 아, 그리고 심 후보가 재산세까지 다 합쳐봐도 윤 후보가 낸 세금은 400만 원 정도인데 전월세에 사는 청년들의 1년 월세가 800만 원이다. 윤 후보가 그 절반밖에 안 된다. 대통령 되겠다는 분 아니냐. 조세는 시민의 의무다. 뭐 이런 부분을 지적하는 부분이 있었는데 저 개인적으로는 예. <웃음> 굉장히 이 부분이 좀이상적이었습니다
0: 예. 그러니까 여러모로 이제 정책과 관련된 토론에 집중이 이제 되는 와중에도 말씀하시는 이제 그런 좀 어, 종부세는 뭐 정책이지만 도이치 모터스라든가 이런 얘기가 이제 나왔는데 이 나오게 된 이제 맥락이라든가 이런 것도 사실은 흥미로운 것은 이재명 후보가 이제 먼저 역공을 펴는 방식으로 이렇게 나왔다는 게좀 흥미로운 대목이었죠. 원래는 이제 이재명 후보가 이 대목과 관련돼서는 윤석열 후보한테 어, 민주주의 의 위기가 곧 경제위기가 될수 있다 얘기를 하면서 그 브라질의 사례를 이제 그 다큐멘터리 식으로 만든 영화가 있습니다. 네. 그 영화를 언급하면서 봤냐 이렇게 하면서 이 검사가 이제 대통령이 돼가지고 그거에 대해서 뭐 정치 보복을 한다는 어떤 그러한 얘기를 하고 하는 거에 대해서 문제 가있다고 생각하지 않느냐라고 했더니 윤석열 후보가 경기도지사하고 성남시장 할때 법인카드 쓴 것부터 제대로 해결을 해야 민주주의가 되는 거 아니냐 이렇게 반박을 해가지고 그러면서 음. 대장동 녹취록 이재명 후보가 꺼내 들고 하면서 이제 판례까지 아주 만들었더라고요. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그, 그 판례를 들어와서 예. 그 소위 말하는 김반배 녹취록 있지 않습니까? 예. 그걸 직접 이제 이재명 후보가 육성으로 읽고 뭐 이런 과정들이 있었는데. 음. 근데 아무튼 도이치모터스 관련한 윤석열 후보의 발언은 이전에 발언하고 이제 의미, 저, 이 지금 얘기가 다르다. 이렇게 볼만한 그런 내용인데 동시에 또 아마 윤석열 후보는 그런 식으로 좀 이렇게 해명을 하거나 도망갈 것 같아요. 음. 그러니까 이 도이치모터스 주가 조작에 관련된 얘기 아니었다. 일반적으로 이 2010년 5월 이후에 주식을 했느냐라는 거에 대해서 주식 투자를 한 것이라고 얘기한 것이다. 언론적으로. 그리고 주가 조작에 참여하지 않았다는 거는 이제 어 확인을 한 것이다 이렇게 이제 해명할 것 같은데 그래서 계속 이렇게 구체적으로 물어보는 거에 대해서 일반론적으로 대답을 하면서 구체적 대답을 안 하는 방식으로 어, 그렇게 가려는 나름의 전략이 아닐까 저는 그런 인상을 좀어 받았고요. 그리고 이제 다른 대목에서 또 흥미로웠던 게그 안철수 후보 태도는 어떻게 되는 거냐? 이게 좀 여러모로 관건 아니었습니까? 예. 서로 이제 단일화 얘기를 했는데 그 단일화가 깨진 거에 대해서 어떤 태도로 이제 좀 이어질 것이냐? 근데 안철수 후보가 굉장히 이제 윤석열 후보에 나를 세워서 토론하는 모습 보여줬어요. 그렇죠. 그리고 특히 이제 윤석열 후보가 이 데이터 경제를 얘기한 거에 대해서 음. 어그 부분에서 있어서는 고개를
1: 절레절레 흔들었죠. 그렇죠. 예. 안철수
0: 후보 특유의 그어이 고개 흔들기가 나왔습니다. 음. 오랜만에 보는. 이 제스처인데 그러면서 자기 영역이지 않습니까? 또 안철수 후보 입장에서는 그렇죠. 거기가 그렇죠. 그래서 윤석열 IT인데. 후보가 그렇죠. 예. 윤석열 후보가 그 안철수 후보의 영역으로 빨려들어가는 바람에 음. 또 제대로 자기의 공약을 설명하지 못하는 상황도 벌어지고 여러모로 흥미로웠습니다. 안철수 후보가 역시 예전에 벤처 기업도 해보고 이러니까 예. 실물 경제에서는 굉장히 그렇죠. 좀
2: 강점을 보였고 예. 그 질문에 대해서 윤석열 후보가 제대로 답변을 못하면서 이제 고개를 절레절레 흔드는 그런 모습도 보였는데 음. 저 개인적으로는 어, 토론은 어제 안철수 후보가 괜찮아 괜찮게 했다고 생각을 하고요. 예. 또 하나 인상적이었던 거는 심상정 후보도 저는 상대적으로 잘했다라고 보는데 음. 굉장히 공격적으로 했거든요. 그렇죠. 예 그런 부분은 또 인상적이었습니다. 특히 이제 부동산 정책과 관련해서 심상정 후보가 이재명 후보를 강하게 비판을 했는데 예. 뭐 이런 내용입니다. 가급적인 문재인 정부가 실패한 부동산 정책에 대한 대안으로 이재명 후보가 낸 게. 이를테면 뭐 공급폭탄이라든가 음. 규제 완화라든가 부동산 감세다. 그런데 예. 이거는 국민의힘에서 계속 문재인 정부 비판하면서 낸 대안인데 이게 옳은 방향이라면 행적 정권교체의 정당성만 부여한 것 아니냐. 요렇게좀 심상정 후보가 질문을 했거든요. 예. 여기에 대한 이재명 후보의 답은 자신은 좌우파 정책을 가리지 않는다. 국민에게 필요하고 현실적으로 유용하면 한다는 입장이다. 반드시 한쪽 방향으로 가라고
0: 요구하지 않았으면 좋겠다. 음. 이런 취지로 또 답변을 했습니다. 그러면 심상정 후보는 다른 모든 후보들이 만약에 다른 얘기 하고 있는데 예. 심상정 후보가 정책에 관한 얘기를 하면서 이렇게 좀 나를 세우는 방식으로 했으면은 그게 또 아, 나름대로 심상정 후보가 잘한다 이런 평가가 있을 수가 있는데 근데 좀 저는 마음에 걸렸던 게 바로 이 토론의 태도 문제에 있어서는. 그렇죠. 모든 후보가 어쨌든 정책적인 걸 얘기하는 상황에서는 심상정 후보가 공격적으로 하는 태도가 또 튀어 보일 수가 있는 거거든요. 그래서 이렇게 정책적인 어떤 이 주제에 대해서 토론을 할 때는 상대에게 충분히 답변할 기회를 주고 그리고 거기에 대해서 이제 본인의 주장을 펴고 이런 것들을 좀 합리적으로 해갈 필요가 있는데 어제는 너무 공격적인 모습이 부각됐다. 이게 좀 약점이었던 것 같다. 이렇게 생각이 되고요 태도
1: 문제와 관련해서는 4명의 후보 다 저도 좀 지적하고 싶은 게 물론 공격을 많이 받았습니다만는 이재명 후보도 약간 그 분노의 차 모습을 한두번 정도 보여줬었는데 그럴 필요가 있었을까? 좀 유머가 있었으면 좋겠다. 네명다 그리고 윤석열 후보는 특이 특유의 그 흥하는 거 있잖아요. 약간 좀 무시하는 듯한 네. 비운듯한 그런 것들을 이재명 후보와의 사이에서 많이 보여줬었고 그게 또 안철수 후보도. 사실은 이제 웃기게만 보여서 그렇지 상대방이 말하고 있는데 아무리 본인이 그쪽에 데이터 경제 전문가라고 할지라도 고개를 절레절레 흔드는 터도는 좋게 보이지는 않죠 사실은 그리고 네. 저는 개인적으로 네. 어~ 구조적인 성차별은 없다라고 윤석열
2: 후보가 얘기한 음. 부분에 대해서 이재명 후보가 이제 질문을 했잖아요. 예. 사과를 했으면 좋겠다라고 얘기를 했을 때 그렇죠. 윤석열 후보가 그거 대답하면서 시간 쓰기 싫다라고 답을 했거든요. 그데 그게
1: 상대를 무시하는 태도 같은 게연뜻언뜨 보였기 때문에 윤석열 후보는 그런 것들을 나중에는 고쳤으면 좋겠어요. 상대를 무시하는
2: 예. 그런 것보다 음. 국민들이 보고 있지 않습니까? 그렇죠. 그, 이거에, 이 질문에 대해서 어떤 답변을 할 것인가 라고 다들 보고 있는데 예. 나는 그거에 대해서 시간 쓰기 싫다라고 하면 조금 제가 보았을 땐 가장 좀 미스였던 게 아닌가 그렇죠. 싶습니다. 내후보
0: 그렇죠. 모두 상대를 좀 인정하는 그런 어떤 전제를 가지고 토론을 해야 되는데 그렇죠. 상대를 인정 안 하는 분위기였어요. 다네명 그렇죠. 후보가. 그렇죠.
1: 서로 간에 그거는 네. 맞아요. 그냥 십상정 네. 후보도 시원시원하게 말은 잘하고 그렇지만 사실은 곰곰이 들어보면 솔루션이라고 하는 해답, 뭐 이게 사실 경제는 정답이 없기 때문에 나름대로의 해답은 절충점을 찾아야 되는 거거든요. 근데 그 해답이 그 사실은 뭐 비판할 거리가 많은 해답, 해답을 내놨기 때문에 그걸 그렇게 해서 경제가 움직인다 그거는 언뜻 저는 이해가 안 가는 측면이 많았어요.
2: 또 음. 제가 봤을 때 어제 그 흔히 말해서 주도권 토론이 있었잖아요. 음.
1: 근데 심상정
2: 후보가 한 번도 주조권 토론 네, 질문을 못 받았어요 예. 그래서 약간 거기에서 솔직히 좀 기분이 좀 상한 게 아닌가 저 개인적으로는
0: 다른 후보들도 심상정 후보하고 토론했을 때좀 이렇게 득을 본다기보다는 어쨌든 그러한 어떤 공세가 이제 강하니까 음. 좀 손해라는 측면에서 지명을 해서 토론을 안한거 아닐까 싶고요 전반적으로 네. 그래서 이게 이재명 후보는 어쨌든 여당 후보니까 이, 이 똑같은 얘기를 해도 양쪽에서 공격받는 그런 측면들이 있었거든요 예를 들면 이제 어, 코로나19 지원이나 이런 거에 대해서도 안철수 윤석열 후보는 돈을 그렇게 박 써도 되느냐. 그렇죠. 뭐 이런 취지의 어떤 비판을 많이 했는가 했다면 심상정 후보는 오히려 이재명 후보가 제대로 지원한 거 없지 않느냐 뭐 이런 비판에 좀 힘을 싣는다든지 이런 모습들이 있는 가운데 어쨌든 어, 이 본인의 정책이나 이런 것들을 잘 설명하는 기회가 또 됐어야 되는데. 뭐 일정한 소기의 목표는 뭐 달성했지만 좀 미흡한 부분도 있었다고 보고요. 윤석열 후보의 경우에 그런데 이 그런 건좀 아쉬웠어요. 분명히 이제 이 토론하기 전에 어떤 어떤 전략으로 임할 거냐라는 거에 있어서 혁신 경제와 맞춤형 생산적 복지라는 자신의 비전을 보여줄 것이다. 이걸 음. 각인시킬 것이다. 이런 얘기 언론에 했는데 근데 어제 이제 그런 비전이 각인된다기보다는 다른 후보들의 어떤 약점이나 이런 것들을 지적하는 선에서 본인의 비전을 좀못 보여준 거 아니냐? 그렇죠. 이런 점은 좀 아쉬움이 있거든요. 그렇죠. 그건 이후에도 좀 다른 기회를 통해서라도 어, 그런 경제 정책에 대한 어떤 좀 각인을 잘 시켜줬으면 좋겠습니다. 그리고 한
1: 가지만 더 아는 것을 좀 이야기했으면 좋겠습니다. 내네 후보 다 너무 이렇게 지난번에도 무슨 아리백도 마찬가지지만 음. 그 제가 일례를 들어볼게요. 그 워런 버펫이라는 세계적인 투자자가 인터넷 버블 이 일어났을 때나 인터넷이 어떻게 돈을 버는 건지를 정확히 이해를 못하겠으니까 아직 투자 못하겠어라고 해서 2000년도에 투자를 안 했어요, 그 사람은. 그랬다가 그 위기로부터 벗어났거든요, 인터넷 닷컴 버블로부터. 음. 그리고 미국에서 그 CDO 사태에 일어났을 때 있지 않습니까? 미국 금융위기 일어났을 때도 그 수만 페이지를 다 읽어봤어요, 워런버펫은 그리고도 나 모르겠는데 이게. 어떻게 돈이 되겠다는 건지 그리고 또 모기지 투자를 또안 했습니다 음, 이 사람은 음. 그러면서 이게 이게 모르겠다는 게 알고 있는 거예요 워런 버핏은 본인이 이해를 못하면 투자를 안 해요 음. 그러니까 본질을 알고 있는 거죠 이게 정치도 똑같은 거라고 보는데 무슨 지식자랑이랄지 시사상식 사전에 여가지고 오는 것 같은 토론이 돼서는 안 되는 거죠 그래 본인이 이해하고 그리고 그거를 어떻게 정책으로 실현해서 정책으로 실현하기 전에 국민들한테 설득하는 과정이 있어야 되는데 본인이 이해를 못하는데 어떻게 국민들을 설득할 수 있겠어요 사실
2: 어제가 경제였고 금요일이 이제 정치입니다 그리고 나머지 하나가 사회거든요 예. 아 앞으로는 정책보다는 굉장히 좀 그렇죠. 뜨거운
0: 쪽으로 가지 않을까 싶습니다. 그러니까 사실 정책에 대해서 잘 알아볼 수 있는 토론의 기회는 이제 어제가 사실상 그렇죠. 마지막이 아니었을까. 나머지는 네. 이제 좀 공세대 공세가 부딪히는 이런 그림이 되지 않을까 싶은데 그래서 어제 좀 아쉬운 부분들이 그래서 있는 거죠. 아까 말씀하신 어, 종부세를 폐지하는 건 아니고 재산세랑 통합한다. 이 얘기 사실 종부세 폐지한다는 얘기거든요. 폐지한다는 얘기죠. 그러니까 그렇죠. 그런 점들 아쉽고 그다음에 이재명 네. 후보가 우리나라는 이제 국채 발행을 어느 정도 규모로 하는 게. 적정한 거냐라는 질문에 대해서 어쨌든 좀더 적극적으로 할 필요가 있다고 답을 하면서 그것까지는 이제 이, 이 좋은 답변이라고 생각하는데 음. 우리나라 곧이 기축통화국하고 비기축통화국하고 차이가 있는데 음. 기축통화국을 비교 대상으로 놓고 얘기하면 음. 어떡하냐라고 했는데 우리나라도 곧 기축통화국이 될 것이다 그런 보도가 있다 이렇게 거론을 했는데 음. 그게 상식적으로 우리가 좀어막 그렇게 될 거야라고 전망하는 상황까지는 아닌 것 같은데 뭐 가능성을 논할 수는 있는 거겠지만 아니야, 아니
1: 그거는 약간 좀 기축통화를 달러로만 보는 측이 있고 그리고 imf의 sdr을 보는 측이 그렇죠. 있는데 음. imf sdr에 관한 거론은 이번 달에 정경련이 언급한 거예요. 그렇죠. 음. 그 정경련이 언급하면서 제목 자체가 한국도 기축통화가 될 가능성이 있다. 올해 imf 총회 때요거 한번 논의가 충분히 될 만하다라고 하면서 보도자료가 그렇죠. 고, 나온 것들. 그런
2: 얘기까지 한번 진전이 됐으면. 예. 좋은 정책 토론이니까 그러니까 예를 들면
0: SDR에 포함된 SDR 바스켓에 포함되는 것은 중요한 어떤 어쨌든 이정표일 텐데 근데
1: 그거를 일반적으로 기축통화라고 보냐고 하면 저는 저는 달러만 기축통화로 봅니다. 거기에 <웃음> 있는 <웃음> 다른 에나랄지 유로랄지 위에나랄지 위에나까지 다 있거든요. 거기 SDR에는 그러면 2015년에 들어간 위에화까지 기축통화 볼 거냐? 그럼 전혀 아니죠. 음. 그렇죠. 그리고 예. 이 논의의
0: 전제는 기축통화국이기 때문에 예. 국채발행 비율을 훨씬 늘릴 수 있고 즉 양적 완화 수준의 어떤 그런 이제 비전통적인 어떤 대응을 할수 있는 거냐가 쟁점일 텐데 아
1: 그거는 또좀 다른 문제입니다. 음. 그렇죠. 예. SDR에 봤 들어갔다고 문제입니다. 해서 그게 예. 되는 건 아니기 때문에 예 그거는 아니에요. 그렇죠. 이게 엄밀한 토론이 예. 필요한 문제이기 때문에 음. 이후에라도 좀 얘기를 더해 봤으면 좋겠습니다. 그거는 또 다른 문제입니다. 예. 그렇게 이제 기축통화를 막 혼돈해서 사용을 해 버리면 네. 안 됩니다. 근데 제가 생각하는 기축통화는 달러 하나밖에 없습니다. 전 세계에서 구민 아, 결의 90%를 달러로 하기 때문에 이번 대선에서 예.
2: 기축통화 얘기는 어제로 네. 끝이 아닐까 싶습니다 네. 네. 그럴까요?
1: 안타깝네요 <웃음> 그리고 최지성, 장충기 가석방 심사 대상에 포함됐습니다 네, 네. 이
2: 심사 대상에 최경환 전자유한당 의원도 일단 이름이 올라 있거든요 네. 만약에 최지성 전 삼성그룹 미래전략실장하고 장충기 전 미래전략실 차장이 만약에 가석방 심사 대상에 포함이 된다면 은 그리고 가석방이 된다면 은 흔히 말하는 그 국정농단 사건 주요 관계자들 있지 않습니까? 개명 후에 최소원으로 된 최순실 씨를 제외하고 모든 수감생활을 마치게 됩니다 어, 뭐 다들 아시겠지만 이재용 부회장 같은 경우에는 이미 지난해 광복절 때 현기의 60%를 채워서 먼저 풀려나지 않았습니까? 어, 이게 이제 슬슬 풀려나게 된다는 그런 얘기인데 어, 참고로 박근혜 씨 같은 경우에는 이미 신년특별사문에 포함이 됐고 올해 초 출소를 했고요 지금 징역 21년이 확 선고된 최순실 씨만 개명 후에 이제 최소원 씨 최소원 씨만 수감생활을
0: 이어가고 있습니다 아직 음. 뭐 이렇게 이름이 올라 있는 거지 가석방이 결정된 건 아닙니다. 보도를 통해서 나오는데 아마 시민사회단체라든가 또 비판이 있을 것 같아요. 왜냐하면 이게 가석방이라는 게 일정 비율을 채웠고 요건을 맞췄으면 이제 자동으로 이제 되는 어떤 방식으로 지금 가져가는 거지 않습니까 법무부는. 그렇죠. 그래서 그런 차원에서 보면은 논란이 없어야 되는데 다만 이분들이 어떤 형을 이제 집행을 하거나 또는 이제 선고를 하는 그런 과정에서 그리고 재판 과정에서 다른 사람들과 똑같은 기준, 똑같은 어떤 그런 정도의 수사를 받고 재판을 받았느냐 그거에 이, 이, 이 맞춰갖고 형이 지금 나온 거냐. 이런 거에 대해서는 국민들은 또 여러 가지 시각이 있을 테니까 좀 그런 논란이 없도록 사회적 합의라든가 이런 것들을 넓혀가는 과정을 또 같이 해야 되는데 그런 부분 없이 이제 임기 말에 이제 사면이 뭐 된다든지 가석방이 된다든지 이런 것들이 뭐 얘기가 나오다 보니까 아무래도 시민사회 단체로서는 아마 반발을 크게 할것 같습니다.
1: 예. 네, 여기까지 하겠습니다. 많은 이슈들이 있었는데 오늘도 여기까지 밖에 못. 했 <웃음>
0: <웃음> 토론이 제일 컸기 때문에 예, 어쩔 수 없는 거예요. 예,
1: 토론은 뭐 충분히 근데 좀못 다룬 게 있어서 좀 아쉽긴 하네요. <웃음> 뉴스원 박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS1 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.